0: 주일에 이 AI 시대에 살아남을 수 있고 오히려 그 시대를 주도할 수 있는 사람은 어떤 사람이라고 여러분 기억하십니까? AI의 한 파트인 GPT라는 것은 인간이 지금까지 축적한 지식에 근거해서 돌아가는 것입니다 활용되어 있는 것입니다 그것을 넘어서려면 인간의 지식 이상의신 이상의 지식을 가지고 계신 그 하나님의 하나님과 컨택되어 살아가는 삶이 되면 어, 이길 수 있습니다. 그것을 우리는 성령의 인도받는 삶이다 이렇게 말할 수 있습니다. 성령의 인도를 받는 삶을 살면 어, 이겨낼 수 있습니다. 그래서 갈수록 영적인 사람이 되야 됩니다. 어, 세상에도 대단하지만 영적인 스피리추얼한 사람, 성령 인도를 받는 신비로운 걸 말하는 게 아니라 원래 우리가 예수 믿으면 하나님과 동행하고 하나님과 같이 살아가는 사람이 되었기 때문에 원래 원래 크리스천의 본질 그 본질 그것을 그대로 누리는 사람이 돼야 하는 것입니다. 원래 하나님이 우리를 만들었을 때 목적은 인간은 하나님과 동행하는 하나님과 교제하는 사람으로 만드셨습니다 사실은 에스겔이 지금 살았던 이 삶이라는 것은 바로 성령 인도를 받는 삶이라고 말할 수 있고 구약에 어쩌다가 몇몇 선지자만 누렸던 삶이었지만 신약에 와서는 예수를 믿는 모든 자들이 이런 삶을 살도록 완전히 문을 열어보기 때문에 복음을 받아들인 원래 그리스도인 다운 삶을 살아내면 오히려 이 시대에 말, 이 시대야말로 성리할 수 있는 삶을 살수 있는 것입니다. 에스겔이라는 이 이름의 뜻은 하나님이 강하게 하신다 그 뜻입니다. 하나님이 강하게 하시는 사람들. 네. 마치 오늘날에는 에스겔 같은 사람들이 필요한 시대가 되었고 그 사람들이 세상을 이끌어가게 될 것입니다 에스겔이 어떻게 강한 사람이 되었을까? 에스겔에 반복해서 나오는 단어이기도 한데요 에스겔이 이 하나님의 일을 감당함에 있어서 두 가지가 반드시 있었습니다 그거를 오늘 본문 시작에서 16절에 잘 보여주는데 7일 후에, 즉 하나님을 만나고 소명받은 이후에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 여호와의 말씀이 임했다 이런 말씀이 뭐 선지자들에게 많이 나타나는 표현이긴 하지만 에스겔 역시도 여호와의 말씀이 임했다 말씀이 임했다 이것도 물론 설명하려면 말이 좀 길지만 하나의 말씀이 임했다는 그 경험이 있었습니다 그리고 오늘 보면 바로 다음 절인 22절에 보면 여호와께서 권능으로 거기서 내게 임하시고 또 내게 이르시되 권능이 여호와에서 권능으로 임하셨다고 말했습니다. 하나님의 말씀이 임하고 권능이 임한 이것은 계속 에스겔을 보면 반복됩니다. 그 같은 에스겔이 되었기에 그 시대에 하나님의 뜻을 이루는 위에 대한 사람이 됐던 것입니다. 이것을 다르게 말하면 성령의 인도 받는 삶의 특징입니다. 성령이 인도하시면요. 하나님의 말씀하심을 듣습니다. 그리고 자기 자원 이상에 하나님이 주시는 권능이 있습니다. 그래서 성령의 인도받는 삶이 중요하다는 것입니다. 이것은 모든 그리스도인들이 살수 있는 삶이다. 아니 그렇게 살아야 된다라고 성경에 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘 이 말씀을 같이 나누면서 두 가지를 가지고 좀 나누고 싶어요. 첫째는 어떻게 하면 성령의 인도를 받을 수 있는가? 어떻게 하면 성령의 인도를 받을 수 있는가 부분을 조금 우리가 생각해야 될 부분이고요 두 번째는 그렇게 성령의 인도를 받아야 될 이유가 어디 있는가 성령의 인도를 받는 삶이 돼야 될 이유가 뭔가 목적이 뭔가 이것을 두 번째로 살펴보고 싶습니다 먼저 어떻게 하여야 그러면 예수를 믿는 우리들이 다 예수를 믿는데도 불구하고 어떤 이는 성령의 인도를 정말 받고 어떤 이는 받는 듯 받지 않는 듯 이렇게 살아가는 차이가 어디 있을까 하는 거죠 어떻게 하여야 하나님 하시는 말씀을 듣고 하나님 뭔가 주시는 권능을 가지고 살아가는 삶을 살수 있느냐 하는 것입니다 그것은 한마디로 말하면 거룩하게 살아가는 것입니다 거룩하게 살아가야만 그런 삶을 누릴 수 있습니다 그룩한 삶의 소극적인 태도는요, 하나님을 찾는 겁니다. 그룩의 원래 좀 소극적인 태도, 하나님을 찾는 것입니다. 여러분, 그룩을 이렇게 생각할 수 있습니다. 뭐 깨끗하고, 어 뭐죠, 어 반듯하고 바르게 살고 뭐 이런 개념을 그룩을 많이 생각하잖아요. 근데 성경에서 물론 맞습니다만, 그룩의 원래 본질은 그 거룩하신 하나님을 간절히 찾는 겁니다 거룩은 관계 용어입니다 윤리 용어가 아닙니다 거룩이라는 것은 거룩이라는 것은 분리된다 있지 않습니까? 구별된다 이 뜻이잖아요 왜 구별됩니까? 왜? 그것을 소유할 그분에게 들여지기 위해서 구별되는 겁니다 거룩이라는 것은 구별해낸다 이 말이죠. 구별해낸 이유가 뭐죠? 결국 누군가에게 바치기 위해서 하는 것입니다. 그래서 거룩이라는 것은 하나님과의 관계에 집중하는 것입니다. 그래서 소극적인 것은 하나님을 찾는 겁니다. 사모하고 갈망하는 것이 그게 거룩함의 제일 중요한 어, 해야 될 행동이죠. 그래서 우리는 윤리적인 종교 아닙니다. 뭐 정의롭고 깨끗하게 살아가는 그 자체가 목적인 사람은 아닙니다. 우리는 하나님을 만나고 하나님과 관계 맺는 것이 우리에게 중요합니다 그래서 여러분 로마스 12장 1절에 뭡니까? 너희 몸을 거룩한 제물로 바치라 거룩은 바치마 같이 가는 겁니다 주님 앞에 들여지는 겁니다 마치 신부가 신랑에게 자기 모든 걸 드리듯이 부부관계처럼 그 거룩이라는 것은 깊은 사랑의 연합의 목적이 있는 것이죠 거룩은 사랑이라 말하고 똑같은 말입니다 근데 사랑하기 위해서 깨끗하게 하는 거죠 포되는 거죠. 그렇지 않습니까? 그래서 거룩을 생각할 때 여러분 매정하고 막막 막 칼을 자르듯이 막, 막 바르게 살고 정의를 외치고 막 깨끗하고 도덕이고 이런 것을 생각해 봅 되네. 그렇지 않습니까? 거룩은 사랑, 어떤 대상을 향한 헌신. 그 거룩이라는 단어는 관계 용어입니다. 그래서 거룩한 삶을 살아라 할 때는 결국 뭐를 말하냐면 하나님 그분을 찾는 겁니다 그분과의 관계를 사모하는 겁니다 그게 그룹의 가장 소극적인 어떻게 보면 1차적인 행동이죠 하나님을 찾으면 어떻게 되겠습니까? 하나님을 가까이 하면 어떻게 되겠습니까? 그 하나님께서 우리에게 당신의 것을 주시죠 권능을 주시고 은혜를 베푸시고 이렇게 부족한 우리에게 많은 것을 부어주시죠 그러면 어떻게 되겠습니까? 연약한 우리들이 그걸 힘입어서 죄를 이겨나가는 겁니다 반듯하게 세워져가는 것입니다 그래서 그룩의 마지막 데스티네이션은 말씀대로 살아내는 겁니다 모든 말씀을 다 지켜 살아가는 삶 이게 그룩의 결국 이제 파이널 데스티네이션이죠 시작은 죄짓고 넘어지고 초라하고 그렇습니다 그런데 그때는 그룩의 소극적인 태도 그래도 너덜너덜한 모습으로 당자지만 주님을 계속 찾는 겁니다. 거룩은 관계를 찾는 거니까 나의 사랑하는 대상을 계속 찾는 것이니까 주님은 그래도 찾아오면 기뻐하시니까 계속 하는 것입니다. 가면 주님이 은혜를 주시고 은혜를 주시면 죄를 이겨내고 세워지고 온전케게 되어서 모든 하나님의 말씀대로 직교행하는 사람으로 세워지게 되는 거죠. 그게 이제 거룩의 시작 끝이라고 설명할 수 있습니다 우리가 이렇게 살아가야만 살아가야만 <웃음> 성령 인도 받는 삶을 살아갈 수가 있습니다 그래서 우리가 거룩하게 살아야 될 이유는 뭐 지옥 갈것 같아서 두려워서 거룩하게 사는 것도 아닙니다 죄 지으면 잘못하면 어 지옥 갈수 있기 때문에 버림받을 수 있기 때문에 겁이 나서 깨끗하게 살아야 돼 그런 측면이 아닙니다 거룩하게 살아가는 목적은 하나님께 벌받을 것 같아서 두려워서 그렇게 하는 것입니다 거룩하게 살아가야 될 이유가 있습니다 그거는 하나님의 임재를 경험하기 위해서 그렇습니다 하나님과 동행하기 위해서 그렇습니다 그리고 하나님에게 써임받는 동역자가 되기 위해서 거룩하게 살아가는 것입니다 예수를 믿어도 거룩하게 살지 않으면 구원은 받았고 하나님의 사랑은 자녀지만 여전히 은혜를 베푸시지만 주님과 동행하는 그 놀라운 은혜를 경험할 수 없습니다. 거룩하게 살아야 됩니다. 그래야만 하나님 동행하고 하나님께서 원하시는 그 놀라운 일에 부름받아 써임받는 사람이 거룩은 구원의 문제도 아니고 벌을 받느냐 복을 받느냐의 그 차원보다 더 중요한 것은 그 하나님과 완전히 연합하는 것이 중요한 목적이기 때문에 그렇게해야만 크리스찬의 모든 풍성한 삶을 누릴 수 있습니다 우리의 삶에 결국, 결국 문제가 뭐냐면 그룩하지 않는 겁니다 주님을 간절 찾지도 않고 하나님의 말씀에 순종하는 찾지 않으니까 능력을 받을 수 없으니까 순종도 못하는 겁니다 계속 죄책감 시로 잡히고 절망하고 막 실패하고 넘어지고 그렇게 하는 거죠 처음에는 어떻게 한다고요? 연약하고 부족할 땐 찾는 겁니다. 죄를 지어도 실패해도 부족하게 느껴져도 주님은 나를 여전히 사랑하니까 찾는 게 중요한 겁니다. 계속 찾는 겁 수고하고 무거운 짐진자들 주님 앞에 가서 찾는 것입니다. 그렇게 하면 심을 주시고 그렇게 하면 멍해를 메고 가르쳐 주시고 배워서 계속 성화되어서 결국 하나님의 말씀들을 지켜 나가는 온전한 그리스 도인들이 되는 거죠. 그렇게 되면 주님과 함께 동역자가 되어서 주님과 함께 살아가내는 그런 일꾼이 될수 있습니다 어떻게 해야 성령의 인도를 받을 수 있는가? 그룹하게 살아야 된다고 했습니다 그러면 왜 성령의 인도받는 삶을 살아야 되는가? 그 목적이 뭔가? 하는 것입니다 AI 시대에서 이기기 위해서? 아닙니다 그건 부스러기입니다 그건 결과물입니다 우리가 그룹하게 살아서 성령의 인도를 받아야 될 목적은 오늘 우리가 보고 싶은 것입니다. 그거는 파수꾼이 되기 위해서 그렇습니다. 오늘 본문은 오늘 본문까지 읽기까지 에스겔서의 내용은요. 에스겔이 하나님의 부름을 받는 장면이었습니다. 그렇죠? 하나님을 만났습니다. 그리고 선지자로서 콜링을 받았습니다. 그것이 지금까지 있었던 본문 앞에까지 내용이었습니다. 그리고 오늘 본문은요. 드디어 이제 네가 파수꾼으로 네가 나아가야 된다라고. 그 역할에 대한 이야기를 오늘 하시고 계십니다. 3장 17절에 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 파수꾼 세웠다. 이제 가서 내가 한 말로 깨우치라 라고 이제 일을 보내는 그 일을 하고 있습니다. 파수꾼은 여러분 잘알 듯이 당시의 도시와 같은 성을 지키는 사람이죠. 남들이 다잘때 성의 가장 높은 성벽 위에서 적군이 이 밤중에 쳐들어오는지 안 오는지 이 성을 무너뜨릴 위험 요소가 있는지 없는지를 널 살피고 있는 사람이 파수꾼입니다. 그래서 파수꾼은 정말 중요합니다. 파수꾼의 책임이 얼마나 무거운지 지금 예를 들어서 반복해서 오늘 본문에 장악하게 이야기를 했습니다. 예를 들어서 하나님께서 악인들어 너 죽을 거야 라고 했습니다. 그걸 바수꾼이 들었습니다. 일어날 일을 미리 들었습니다. 그런데 만일에 바수꾼이 말을 하지 않듯이 그것을 그 사람에게 깨우치지 않으면, 그래서 그 사람이 악한 길을 떠나지 않으면, 결국 어떻게 되겠습니까? 자기 죄 때문에 그가 죽겠죠. 그런데 하나님은 그는 그죄 때문에 죽지만 그 죽은 죄의 값을 바수꾼인 너의 손에서 내가 찾겠다. 이렇게 주님이 말씀하셨습니다. 하나님이 전화 했습니다 전했습니다 전해도 그 사람이 돌이키지 않았습니다 그러면 그 사람 역시 그죄 때문에 죽는 것이지만 파수꾼은 전했기 때문에 생명이 보존될 것이다 이렇게 말씀을 하셨습니다 의인의 경우에 또 다른 예를 들었습니다 의인입니다 깨우치면 돌아올 가능성이 많은 사람이죠 그런데 파수꾼이 전하지 않았습니다 전하지 않았기 때문에 의인이 죄를 짓고 있다가 돌이킬 수 있었는데 돌이키지 않고 계속 죄를 지었기 때문에 그 죄로 죽었습니다 본인 죄 때문에 죽었지만 하나님은 그 죄의 값을 깨우치지 않은 파수꾼의 손에서 찾겠다 말씀을 하셨습니다 의인인 경우에 근데 깨우쳤습니다 그랬더니 그가 돌이켰습니다 그러면 그 의인도 살고 파수꾼도 당연히 살게 될것이다고 말했습니다 여기서 지금 주님이 하신 말씀의 요지가 뭡니까? 듣는 사람이 네 말을 듣든지 안 듣든지 받아들이든지 받아들이지 않든지 상관없이 파수꾼은 하나님께서 전하라는 말씀을 전해야 한다는 것입니다 파수꾼이 자기 생각하기에 아무리 전해도 절대로 받아들이지 않을 것 같아도 전하라고 말했습니다 그들이 거절하고 너를 받게 한다 해도 계속 전하라고 이야기했어요 파수꾼은 그대로 그가 반응을 보이든지 보이지 않는지 관계없이 전해야 된다는 것을 그수서그 해야 될 일로 이야기했습니다 왜 그렇게 하나님 하실까요? 특별히 아무 소용도 없는, 아무 효과도 없는 아무 좋은 결과가 나오지 않을 것이 뻔함에도 불구하고 왜 자꾸 끝까지 전하라고 하시는 것일까요? 그것도 그렇게 하지 않으면 그들의 피해값을 파수꾼의 손에서 찾겠다고 하시는 이유가 무엇일까 하는 것입니다 아무 소용이 없을 것 같은데도 왜 하라고 하실까 하나님은 그 이유는 그 전화할 메시지가 사실이고 너무 중요하기 때문에 전화라는 것입니다 더 중요한 이유는 들어도 돌이키지 않을 줄 알지만 그들이 멸망당하는 것을 그냥 가만히 지켜볼 수 없어서 안타까워서 전하라는 것입니다 그러니까 하나님이 그들을 너무 사랑하기 때문에 안 들을 것이 뻔함에 불구하고 그들이 너무 사랑하기 때문에 계속 그래도 들려주라는 의미에서 전하라 하는 것이었습니다 이 같은 마음을 잘 보여주는 것이 에서겔서 뒤에 33장 10절에서 11절에 잘 나타납니다 하나님께서 악인들의 멸망에 대해서 어떤 마음을 가지고 있는지를잘 보여주죠 그러므로 너 사람아 에스겔입니다. 너는 이스라엘 족속에게 전하여라. 그들이 말하기를 우리의 온갖 허물과 우리의 모든 죄악이 우리를 짓눌러서 우리가 그 속에서 기진하여 죽어가고 있는데 어떻게 우리가 살수 있겠는가 하였다. 너는 그들에게 전하여라. 나주 여호와의 말이다. 내가 내 삶을 두고 맹세한다. 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않고 오히려 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐한다. 너희는. 돌이켜라. 너희는 그 악한 길에서 돌이켜 떠나가 떠나거라. 이스라엘 족속아 너희는 왜 죽으려고 하느냐? 하여라. 하나님께서 그들이 듣지 않더라도 끝까지 전하라니, 그들이 너무 사랑하기 때문에 그렇다는 것이죠. 오늘날 이 파수꾼의 역할과 비슷한, 비슷한 사람은 누굴까요? 이 본문에 말하는 이파수코의 역할과 딱 비슷한 역할을 하고 있는 사람을 말하라고 한다면 복음을 전하라고 명령을 받은 그리스도인들입니다 우리가 전도할 때이 복음을 받아들일지 안 받아들일지 계산해서 복음을 전하는 건 아닙니다 길거리 전도에서 몇 명이 영접합니까? 그래서 교회에 몇 명이 등록합니까? 그걸 묻는 사람들이 많습니다. 여러분도 그런 생각을 하실 수 있을 것이라 저는 생각합니다. 전에도 듣지 않을 텐데 굳이 바수꾼이 말을 해야 됩니까? 주님은 듣지 않더라도 말을 하라고 그랬어요. 왜? 그들을 너무 사랑하니까. 안 들을 줄 알면서 100% 안 들을 줄 알면서도 그냥 멸망하는 걸 너무 고통스러워하시기 때문에 그들을 향한 사랑 때문에 듣지 않더라도 내가 그냥 지켜볼 수 없기 때문에 효과를 가지고 계산하지 마라. 전도는 비즈니스 마음만 하는 게 아니다. 도무지 고칠 수 없는 자식이 뻔히 죽어갈 걸 알면서도 마지막까지 치료하는 걸 포기하지 않는 아비의 마음으로 전도하는 거다. 전도는 비즈니스, 비즈니스 마음으로 하는 게 아닌 것입니다. 바수꾼의 마음은 그런 겁니다. 이게 주님의 마음입니다. 그래서 디모데전서 2장 4절에 보면 모든 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. 이게 주님의 마음입니다. 깃거리 전도에도한 명도 돌아오지 않을 걸 알면서도 외칠 수 있는 겁니다. 주의 마음이니까. 디모데우스 4장 1, 2절에도 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 거가 그의 나라를 두고 어미명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 라는 말씀. 오늘 파수권에게 했던 똑같은 태도처럼 전도와 관련해서 주님 또 역시 신약에 이렇게 말씀하고 있습니다. 에스겔의 이파수꾼의 역할과 오늘날 복음을 전하는 정인으로 살아가는 것과 동일하다는 것을 잘 보여준 게 요한계시록 10장과 11장입니다 에스겔이 두루마리를 먹었듯이 10장에 보면 사도 요한이 두루마리를 먹습니다 그리고 예언하라고 그러죠 근데그 같은 일은 11장에 나오듯이두 정인 열심히 전도하다가 예언하다가 신약시대를 말하는 상징적인 기간인 1260일 동안 외치다가 죽고 나중에 다시 성천해서 살아나서 성천하는 이 관계, 이두 정의는 교회를 말하죠 사도 요한뿐만 아니라 사도 요한 같은 태도로 초대교회 일곱 교회를 향해서 복음을 끝까지 전해라 그 말을 그런 식으로 요한 계시록에 설명하듯이 에스겔를 똑같은 그 상황을 똑같이 재현했는데 다르게 말하면 에스겔에서 이 예언의 행위는 신약의 마지막 남은 예언인 복음을 전하는 역할과 똑같다는 것을 그처럼 잘 보여주는 것은 없습니다. 실제로 바울은 여러 차례 자신의 복음을 전거하는 것을 마치 에스겔이 하나님의 말씀을 전하는 것과 빗대어서 설명했습니다. 자신이 복음을 전했는데 특별히 복음을 거부한 고린도 교회 고린도 지역의 유대인들을 향해서 거부하는 유대인들을 향해서 바울이 했던 말이 있습니다. 사도행전 18장 6절에 보면 그들이 대적하여 즉 고린도에 있는 유대인들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 피에 나는 피에 깨끗하다 이 말을 에스겔이지 한 말. 네가 파수꾼 역할을 안 하면 내 손에서 피를 찾겠다 했는데 나는 전했고 나는 그 피에 깨끗하다고 말했습니다 파수꾼의 역할은 오늘날 복음을 전하는 것과 똑같다는 것을 바울도 이해했던 것이었습니다 사도행전 20장에도 이런 이유의 말을 이렇게 하고 있습니다 26절 27절을 보면 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 끓이지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였습니다 우리는 신앙생활 하면서 되게 성령의 어떤 인도하심, 성령의 역사에 대한 사모함이 있습니다. 신앙생활 많이 하신 분들, 또 사모하는 분들은 그런 마음들이 있습니다. 근데 여러분, 성령에 대한 많은 성경 구절을 다 보면 다 예수 그리스도를 증거하는 것과 관계가 있습니다. 즉 에스겔과 같은 파수꾼으로 살기 위해서 있는 것입니다. 에스겔에게 하나의 말씀이 임하고 <웃음> 여호와의 권능이 임한 것은 파수꾼으로 살기 위해서였습니다. 오늘날 파수꾼이 복음을 전하는 일이고 마찬가지로 오늘날 복음을 전하는 결국 예수 그리도를증거하는이 일을 위해서 인간이 모아 모든 지식의 종체인 GPT를 넘어서는 아니 그 지식 안에 없는 하나님이 지식으로 살아내는 하나님 말씀하심을 따라가고 하나님의 건너로 살아내는 성령 인도함을 받는 삶이라는 것은 예수 그리스도를 전거하는 삶을 목표로 살아가는 자들이 경험하게 되는 겁니다. 그냥 내 인생 잘펴이고 내가 원하는 전공에 성공하고 내가 원하는 목표를 이루는 정도로 주님에게 은혜를 구하는 것은 목적이 잘못되는 것입니다. 분명히 그 분야에서 높아지고 영향을 미쳐야 되는데 그 이유가 뭡니까? 예수 그리도를 전하기 위해서입니다 이온 인류를 구원하는 구세주를 알도록 하기 위해서 내가 모든 분야에서 내가 나아가야 되는 것입니다 그런데 그 목표가 없다 전혀 예수를 전할 마음 없고 그냥 내 분야에 들어서니까 어쨌든 거기서 잘하고 싶다 성공하고 싶다 뭔가 영향력 있는 사람들니 그래서 어떻다는 겁니까? 그래서 그게 뭐 어떻다는 겁니까? 그게 뭔 예수님과 무슨 상관이 있습니까? 그게 하나님과 무슨 상관이 있는데? 그게 무슨 상관이 있습니까? 그리서 성공해서 하나님 어떻다 고요? 아무 아무 관계 없습니다. 아무 관계 없습니다. 그냥 열심히 살았어. 그냥 성공하십시오. 하나님과 아무 상관 없습니다. 우리가 성령 인도를 받기 위해서는 하나님 나라 차원의 삶을 경험하기 위해서는 하나님 아들 오셔서 돌아가신 그 아들 예수 그리스도를 그 예수 그리스도를 전하기 위해서 알기 위해서 내 분야에서 영향을 발휘하면서 그걸 하기 위해서 사실로 내가 사는 겁니다 그게 크리스천이 살아가는 목적입니다 그게 삶의 목적이 되었을 때 성령이 인도하는 겁니다 성령은 예수 그룹을 전하기 위해서 오셨기 때문에 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사리와땅 끝까지 내 정인이 되리라 내 정인이 되기 위해서 성령이 오는 겁니다 성령이 오신 목적은 예수 그리스도의 정인되게 하기 위해서 성령이 오시고 권능을 주시고 말씀하시고 그런 성령인도 받는 삶을 살아가게 되는 것입니다 그래서 우리가 예수 그리스도에 대한 관심, 복음에 대한 관심을 가져야 합니다 복음에 대해서 바르게 이해하고 예수 그리스도를 믿어서 복음의 그 능력을 경험하는 삶을 계속 내 삶에 누려야 하는 것입니다. 예수님이 누구신지 알고 그분을 닮아가는 거룩한 하나님의 자녀로 계속 내가 살아가야 되는 것입니다 그렇게 하시면 성령께서 여러분을 인도하실 것입니다 그래서 결국에는 예수 그리스도를 전하는 이 시대의 파수꾼으로 에스겔처럼 쓰시는 것입니다 그러면 여러분 지금 한 공부 앞으로 나아갈 영역에서 아주 독보적인 그게 지금 뭐 하이 레벨 올라간다는 걸 떠나서, 중간에 있던지 밑에 있던지 간에, 여러분 능력에 실력에 관계없이, 그 영역에서 반드시 영향을 미치는, 기가 막히게 하나님께서 뭔가 말씀하시고, 그렇게 행했더니, 뭔가 그 속에서 놀라운 미러크를 일으키는 주인공도로 사는 겁니다. 우리의 실력 정도로 살아내는 게 아니라, 하나님과 같이 살아가는 놀라운 삶을 우리 영역에 살아내는, 그러면서 하나님을 증거하는 겁니다. 예수 그리스를 전하는 사람이 되는 것입니다. 우리의 지식, 노력, 그 정도 살아가는 이 레벨에서 넘어서서 하나님과 함께 하나님의 말씀하심을 듣고 하나님 인도를 받으면서 그분의 건동으로 살아내는 삶을 각 영역에서 그 영역에서 실력이 없으면 밑에 레벨이든 중간이든 그 관계없이 어느 영역이든 관계없이 꼭 높이 올라가는 거 관계없이 실력이 좋으면 올라가는 것이고 안 되면 중간에 가도 괜찮은것이 우리는 높은 레벨 자체가 목표 아닙니다 열심히 살 뿐이고 열심히 사는 만큼 결과에 충실하고 만족하되 그각 영역에서 하나님의 뜻을 이루는 것입니다 예수님을 전하는 사람이 되니까 파수꾼으로 삶을 살아내는 것입니다 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 일하심을 경험하면서 드러내는 사람으로 살아가는 것입니다 그리사님의 목적입니다 성공의 목표를 두지 마십시오 탑 올라가는 걸 목표로 두지 마십시오 최선을 다하고 하나님의 뜻이 있으면 올리겠죠 아니면 평범한 사무직원 살아도 괜찮습니다 열받을 필요도 없고 그냥 만족하며 살면서 문제는 그 직업에서도 그 자리에서도 하나님의 말씀을 들을 수 있고 거기서 하나님의 역사심을 경험하는 사람이 되는 게 중요합니다 그 영역에도 정인이 되어야 될거 아닙니까? 그 영역에 누가 있어야 될거 아닙니까? 그렇지 않습니까? 이 시대의 파수꾼, 이시대의 파수꾼 모든 그리스도인들을 파수꾼으로 불렀습니다 기대하십시오 여러분 실력을 하고 비교하면 계속 위축됩니다 배배감이 자고 그렇습니다 그렇게 하지 마십시오 최선을 다하고 올라가면 최선을 다하고 올라갈 수 있다 올라가십시오 하나님 도움을 받았어 그러나 그게 궁극적인 우리 인생의 목표 아닙니다 아닙니다 그거는 바울의 관점에 배설물 같은 것들 아무것도 아닙니다 사실은 아무것도 아닙니다 그게 그렇게 중요하지 않습니다 최선을 다하고 만족하며 살면 되는 겁니다 중요한 것은 하나님의 말씀하심을 듣는 사람이 돼야 돼요 그리고 하나님 주신 자원으로 살아나는 것이 뭔지를 경험하는 사람이 되어야 돼요 그래야 하나님을 전하는 사람이 될수 있어요 예수의 정이 될수 있는 사람이 될수 있는 것입니다 모든 크리스천들다 그렇게 살수 있습니다 그룩하게 살아가는 삶 하나님을 찾고 만은을 이어서 깨끗하게 살고 악동력자가 되어서 평범한 사무직원으로 살아도 직업을 제가 나쁘게 말하는 거 아닙니다 밖에 청소하는 청소부로 살아도 그 영역이 있지 않습니까? 만나는 사람이 거기서 놀라운 하나의 일하심을 경험하는 그 자기 영역이 되는 겁니다. 파수꾼이 되는 것입니다. 그게 중요한 겁니다. 여러분. 그게 중요한 것입니다. 그렇게 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 거룩하게 되고 이 밤에 도성령충만하셔서각 분야에서 파수꾼으로 예수의 정의에 살아가는 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다.